0: Os tengo que decir que en aquellos años, 92, 93, era absolutamente diferente a lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, lo más importante era eh, lo que hacías de, de 8 a 9 y media, que era renovar el mercado monetario. O sea, el gran trabajo de, los, de la gestión de las inversiones era a ver si hoy el tipo de interés de hoy para mañana está al 13, al 14 o al 15. Porque entonces estábamos hablando, hablando de unos tipos altísimos, de una inflación muy elevada... Que, que básicamente era lo que hacíamos era renovar el mercado monetario y invertir pues, la tesoría de la, de la entidad aseguradora eh, en plazos cortos Yo cuando, cuando hemos contratado a algunas personas que vamos de vez en cuando lógicamente eh, contratando, siempre les digo lo mismo yo no busco gestores estrella yo quiero gestores que de forma conjunta con el resto seamos estrella pero pa para mí es un error pensar bueno, un error en nuestro, en nuestro caso ¿eh? habrá, habrá gestoras que busquen el gestor estrella que hará competencia con el Yalao que sea de su misma compañía pero yo creo que lo importante es trabajar en equipo compartir lo que están viendo eh, cuestionarse si cada día si es, si es lo correcto y, y si no lo es pues proponer proponer soluciones y, y yo creo que es lo más importante del equipo Darles mucha confianza, eh, autonomía, porque creo que es importante que la tienen que tener, pero ser conscientes de que cuando la decisión está tomada por parte de, del grupo, eh, tiene que implementarse en todas las carteras.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Bontobel y Emanji Investment. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Eduardo Martínez de Aragón, director de inversiones de Vida Caixa. Eduardo es abogado y economista por la Universidad de Deusto y MBA por la EOI en Madrid. Además, Máster Star Graduate Business School en Glasgow. Inició su carrera profesional en Swiss Life como director de gestión de carteras hasta que la entidad fue absorbida por Vida Caixa en 2004, momento en el que se unió a la aseguradora de CaixaBank. A día de hoy, 5,7 millones de clientes en España y Portugal y un volumen de recursos gestionados superior a los 110.000 millones de euros. En la entidad ha pasado por diversos puestos, director de inversiones de fondos de pensiones, Unipink, fondos de terceros, activos alternativos y también es presidente del Comité de Inversiones de Vida Caixa. Me cuentan que Eduardo es una persona muy observadora y que devora todo lo que es información y actualidad. En su mesa siempre encontrarás la prensa del Día Nacional y nunca falta un Financial Times un verdadero apasionado de los mercados y también de su tierra Es de Vitoria se lamenta de no oír todo lo que le gustaría ya que la ciudad es el centro de las reuniones familiares viene de una familia muy grande aunque él se ha quedado solo con una niña se llama Inés y le brillan los ojos cuando habla de ella le gusta esquiar y también me chivan que tiene cierta vena artística Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: ¿Qué tal? Buenas tardes. La verdad es que abruma un poco ¿eh? cuando vais haciendo un repaso de, de mi carrera profesional y sobre todo de Inés, la verdad es que sí, eh, me brillan los ojos cada vez que hablamos de ella. Eh,
1: que, eh, Inés es pequeñita todavía, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que eh, me ha tocado ser padre mayor, pero la verdad es que disfrutando un montón y tiene cuatro años, eh, compilera cinco en el mes de junio de este, de este año y estamos encantados con ella.
1: ¿Y, ¿Y le explicas a qué se dedica papá eh, o, o te lo pregunta papá en qué trabaja?
0: Bueno, la verdad es que se cree que voy al colegio. O sea que cada vez que me voy, oye papi, para todo bien en el cole. Y la verdad es que le digo que efectivamente que voy al cole, que tengo mis amigos en el cole, que está el profesor, es decir, ella se piensa que estoy en el colegio, como, como está ahí?
1: <risa> bueno, y ve que te lo pasas bien. Oye, me dicen también que tienes cierta vena artística. Cuéntame,
0: ¿es pintura o es algo más? Claro, es, que, es curioso, ¿no? porque de eso hace ya muchos años, pero es verdad que cuando tenía, yo creo que eran 12 años, quizás 8, ahora no recuerdo, eh, gané el primer premio nacional de artesanía escolar y la verdad es que hice un tren de, de, de cerámica y la verdad es que gané el primer premio nacional de artesanía escolar y tengo todavía recorte de la Gaceta del Norte, creo que es el nombre del periódico de, de Vitoria, y me hicieron una entrevista en la, en la, en la radio eh, pues eso, de, de por qué había hecho un tren, de por qué, pues por qué esa vena artística, ¿no? Y la verdad es que yo creo que viene de, de mi madre, de mi madre siempre le ha encantado pintar, hacer cerámica, decoración de porcelana, eh, yo no tengo mucho tiempo, pero la verdad es que de vez en cuando me gusta, pero hay que ser constante y tampoco lo soy, y por lo tanto me encanta y disfruto un montón pues, eh, pintando, haciendo cerámica, pero lo hago poco a poco, mucho menos de lo que me gustaría.
1: Así que cierta verna artística, pero al final te tiras por las finanzas. ¿Tenías claro desde, desde jovencito que querías dedicarte a, a este mundo, al de, de la economía, pues, empresariales, finanzas?
0: Pues es, mira, fíjate, cuando me hicieron esta entrevista, me preguntaron, ¿y tu padre qué es? Y yo dije, mi padre es ingeniero, ingeniero industrial. ¿Y tú qué querrás ser de mayor? Y yo le dije, pues, pues mira, me gustaría ser un buen ceramista. Es decir, que en aquel momento, desde luego, no tenía nada claro que fuera el tema de las inversiones. Pero tengo que deciros que a mí siempre me habían gustado un montón y de hecho recuerdo en bancos que ya no existen, eh, cómo iba con mi madre a, a, pues eso, a, a comprar, a vender acciones y de, de lo que eran las Iberdrolas eh, o Iberduero y, y me encantaba, era algo que me fascinaba. Y de hecho, bueno, es cierto que luego estudié abogado economista eh, en Deusto y, y bueno, siempre me quedé con la, no sé con la pena o no, la verdad es que dijisteis es que, mi primer trabajo fue en Swiss Life, y de hecho no fue en Swiss Life, fue en Coopers y Library, cuando existía Coopers y Library, que luego ha ido dando muchos, muchos giros y fusiones, pero me quedaba siempre un poco la pena de decir, oye, a mí me encantan las inversiones, lo que es la gestión de inversiones, y me estaba dedicando a, pues, al área económico-financiero, económico en concreto de, de Coopers. Y, y, y de repente, pues, y no sé cómo, me llegó una, una entrevista, que, la posibilidad de hacer una entrevista en Swiss Life, en Madrid, yo estaba en Bilbao en aquel momento. Y dije, bueno, no pierdo nada, voy a ver de qué, va, de, de qué va todo esto. Yo seré muy claro diciendo que no tengo mucha idea, salvo lo que me gustaba hacer, pero como un mero eh, aficionado a, a la gestión de las inversiones, y me cogieron. Y, y la verdad es que desde entonces, y yo creo que fue en el año 92, pues estoy eh, 100% en lo que es la gestión de las inversiones.
1: Bueno, si lo piensas bien, esto de la cerámica y moldear el barro puede tener algo que ver con las inversiones, moldear carteras, moldear vehículos de inversión para al final generar eh, eh, tranquilidad y retornos positivos para, para los clientes, ¿no?
0: Bueno, no sé, la verdad es que ya veo que, que, que eres original a la hora de plantearlo, pero sí que es cierto que, que yo creo que dedicarse a la gestión de las inversiones eh, hay que ser... Eh, hay que ser capaz de, 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 de ver cómo está en cada momento la, la situación y poder dar giros si fuera necesario. Es decir, que hay que moldear, es verdad, tú tienes que moldear en función de lo que estás viendo en, en la realidad de, del día a día, de lo que estás viendo en la calle. Y por lo tanto, hombre, eh, no sé si me atrevería a hacer este símil que tú acabas de decir, pero es verdad que algo de moldear es necesario en lo que son la gestión de las inversiones.
1: Eh, oye, estudias también en Glasgow. Cuéntame cómo, cómo es esa experiencia y, y qué es lo que estudias y qué te aporta.
0: Bueno, la verdad es que yo estaba haciendo el, el Máster de Dirección de Empresas en Madrid en la Escuela de Organización Industrial y teníamos la posibilidad de terminarlo en alguna de las escuelas europeas de, de negocios y surgió la posibilidad, posibilidad de hacerlo en Glasgow, en la Starlight Graduate Business School y, y la verdad es que me apunté y dije, bueno, pues mira, eran, me parece que cinco o seis meses y era una forma de terminarlo, bueno, pues con la experiencia de una escuela internacional, eh, perfeccionar un poco el inglés y, y decidí ir... También tengo que deciros una cosa, el día que llegué a Glasgow, y además era de noche, eh, llamé a, yo no sé si era una residencia o era un bed and breakfast, no recuerdo muy bien, y llamé para, para decir que ya había llegado a Glasgow y que cómo tenía que llegar a la, a la casa o al o hotel. Y os puedo decir que no me enteré de nada, y, porque no entendía nada de lo que me estaban diciendo con un, con un escocés, eh, inglés, cerrado, 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 eh, y le dije, mire, eh, no hable mucho, yo le voy a decir lo que quiero y si me dice que es correcto, diga yes y si no, diga no. Pero realmente me, me deprimí un montón porque pensé, si estoy aquí seis meses y me entero de lo que me estoy enterando, una conversación tan sencilla como, como esta en el, en el teléfono, no sé lo que va a pasar. Eh, poco a poco te vas haciendo al oído y, y al final estuve encantado, estuvimos encantados. Fui con dos compañeros de, de la Escuela de Negocios de, de, de Madrid y la verdad es que disfrutamos un montón. Primero porque sabíamos más o menos que el curso ya lo teníamos medio aprobado, porque si íbamos allí ya sabíamos que estaba aprobado, pero sobre todo porque nos dio una, una visión completamente diferente de lo que estábamos haciendo en, en Madrid, o sea que fue una experiencia eh, fantástica.
1: ¿Crees que para los chicos jóvenes, los que están estudiando ahora pues los últimos años de bachillerato o los primeros años de carrera, es imprescindible a día de hoy el tener experiencia internacional, que ya no es un plus, sino que es una auténtica necesidad?
0: Yo no sé si es obligatorio que lo tengan, pero desde luego te da, te da una, una visión de la vida diferente. Yo creo que es necesario que salgamos de casa, que veamos qué se hace fuera. Y una experiencia en un, en un, en un país distinto al, al, al tuyo, yo creo que es enriquecedor y sobre todo te permite conocer gente que seguramente lo vas a tener para siempre, eh, compartir experiencias. Es cierto que ahora con internet, con, con Teams, eh, es mucho más fácil. Entonces, cuando fui yo, pues eh, te ibas y, y al cabo de un tiempo volvías. Y, y si tenías suerte, hacías alguna llamada de teléfono con el teléfono fijo, que hoy estos jóvenes ni siquiera sabrán cómo utilizarlo. Pero yo creo que, no me atrevo a decir que sea imprescindible, pero creo que es un plus que yo valoro un montón, pero más, más que nada por la capacidad de, de, de ver otros mundos, de hacer otras cosas, de moverse en un entorno que no es el tuyo y eso creo que es eh, bueno, no para esto que es la gestión de las inversiones, sino para cualquier actividad profesional eh, del ramo que sea.
1: Eh, tus primeros pasos, como decías, en el mundo laboral empiezan en Coopers and Libra, luego pasas a Swiss Life. ¿Cómo es eh, la aseguradora? ¿Cómo es Swiss Life trabajar en, eh, en ese equipo?
0: La verdad es que yo estuve encantado. O sea, me acogieron fenomenal desde el primer momento. Yo les decía, yo no sé mucho, ¿eh? yo, en fin, ya me tendréis que enseñar. Me ayudaron un montón eh, en un tiempo eh, récord, porque realmente enseguida me, 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 me puse la, en lo que era la cultura de la compañía. Os tengo que decir que en aquellos años, 92, 93, era absolutamente diferente a lo que está ocurriendo en la actualidad. Entonces, lo más importante era eh, lo que hacías de, de 8 a 9 y media, que era renovar el mercado monetario. O sea, el gran trabajo de, los, de la gestión de las inversiones era a ver si hoy el tipo de interés de hoy para mañana está al 13, al 14 o al 15. Porque entonces estábamos hablando, hablando de unos tipos altísimos, de una inflación muy elevada. Que, que básicamente era lo que hacíamos, era renovar el mercado monetario y invertir pues, la tesoría de la, de la entidad aseguradora eh, en plazos cortos. Eh, visto ahora con perspectiva, pues fue un error ¿eh? para todos, porque realmente perdimos muchas oportunidades. Estábamos pensando que bastaba con invertir a tipos muy altos en los plazos cortos y no queríamos invertir en el 10 años que estaban en el 11. Es que horror, es que el 11 no es suficiente. Yo quiero el 14 o el 15, que es lo que me está dando el día a día se perdieron oportunidades que luego se vio con, con el euro que muchas de las entidades se encontraron que, que tenían que invertir a tipos mucho más bajos eh, habiendo perdido oportunidades enormes cuando tenían que haberlo hecho con rentabilidades muchísimo más elevadas. Pero bueno, esto se aprende y, y la verdad es que en aquel momento pues, disfrutamos un montón. Yo recuerdo que gestionábamos pues, los fondos de pensiones más antiguos que hay actualmente en España, de hecho el plan de pensiones de, de Casvega, que era el, la botelladora de Coca-Cola, pues es el fondo que yo gestiono de forma directa o indirecta desde el principio, de, de, fíjate, pues desde el año 92, aquí han pasado años, y con el orgullo, el orgullo de ver que es, no sé si es el fondo más rentable de, de España de empleo en los últimos 30 años, el primero o el segundo. Entonces, la verdad es que hicimos cosas interesantes, aunque luego, luego ya hablaremos de, de cómo pasé de, de Swiss Life a, a Vida Caixa, de compañía que estoy totalmente agradecido y que realmente me ha aportado una, una barbaridad.
1: Oye, ¿cómo era gestionar una cartera de renta fija entonces? No solo por los tipos, sino también por el número de activos, la variedad de emisiones. Supongo que habrá cambiado muchísimo también en cuanto a la rapidez de la información, la tecnología. O sea, Ahora lo tienes todo en un momento y antes yo recuerdo que utilizábamos el fax.
0: Pues eh, efectivamente, el fax, eh, el fax eh, era una de las cosas más utilizadas. Cuando hacías transferencias, eh, directamente hacías eh, lo que era en, en, en Word o, o como se llamase entonces, y lo enviabas directamente a Banco de España o lo enviabas a, a, las, a las otras contrapartidas. Eh, todo ha cambiado un montón. Y, y de hecho, os puedo decir que yo todavía me acuerdo de las referencias que había entonces de, de la deuda pública, porque era muy. Claro, no tiene nada que ver con lo que hay en la actualidad. Y eran eh, emisiones donde los cupones eran. El 10 y medio, 11, 30, 11,30, 10,30, 8,20, 8,70, todos han amortizado, pero eran los cupones que había eh, muy altos, como ves, pero sobre todo unas emisiones que no tienen nada que ver con lo que hay en la actualidad. Entonces, comprar 25 millones de pesetas eh, parecía que era, que era algo. Eh, cuando hacías ya 100, era, vamos, este está tirando la, la casa por la ventana, 100 millones. Eh, ahora mismo, pues los volúmenes no tienen nada, nada que ver. Pero bueno, los momentos son diferentes y, y, y la verdad es que aprendimos un montón eh, pero estamos hablando de esos inicios donde no existía el euro y, y, y por lo tanto teníamos un banco, un banco de España que que gestionaba la política monetaria y tratando de combatir la inflación y con tipos muchísimo más altos. Uh -huh.
1: eh, Luego llega Vida Caixa ¿cómo, cómo, cómo es el, esos primeros años en, en Vida Caixa?
0: Pues la verdad es que Vida Caixa, vamos a ver eh, yo estaba en Madrid estaba trabajando en Madrid y tenía mi casa en Madrid, todos mis amigos en Madrid. Yo soy de Vitoria, pero en fin, Madrid está mucho más cerca de, de, de Vitoria y por lo tanto siempre hay más relación de, de, gente, de gente por allí. Y, y la verdad es que tengo que decir que agradecido por un lado en aquel momento porque me ofrecieron la posibilidad de ser jefe del departamento de, de fondos de pensiones, pero luego también con una, con una decisión muy complicada. ¿Me voy? ¿No me voy? ¿Qué hago yo en Barcelona? No conozco a nadie eh, en una compañía que era muchísimo más grande. En aquel momento nosotros gestionábamos en sus lives eh, mil millones de euros y aquí serían, pues no sé, pues, no sé cuántas veces más, pues, las que quieras. Y me daba un poco de, de miedo incluso, ¿no? De equipos más grandes, a ver si encajaré, no encajaré. Bueno, la verdad es que pues me convencieron y, y pues cogí y me vine. La verdad es que también tengo que deciros que, que, que fue tremendo, ¿no? Porque alquilé un piso por... por Supongo que, no sé si era fotocasa, idealista, alguna de, los, de, los, de las cosas que había entonces. Y lo alquilé y hice la mudanza. Eh, bueno, llegaron las cosas a la vez que yo. Y, y la verdad es que, que, que una vez, esta, esta primera fase que era complicada porque era cambiar de vida de un día para otro, cuando mi vida ya estaba organizada en Madrid. Pero tengo que deciros que cuando me vine a, a Vida Caixa me, me, me recibieron con los brazos abiertos eh, todos. Y eso fue un gusto. Y, y luego los complejos que podía tener, y los tenía, de ser una entidad muchísimo más pequeña, eh, con menos recursos, pues bueno, luego te das cuenta que tampoco. O sea, que al final yo creo que el sentido común, eh, que los volúmenes al final es lo de menos, porque pues en lugar de, comp de comprar pues, pues por dos millones, comprabas por diez o por veinte Pero al final es lo mismo. Y, y sobre todo yo, con la perspectiva ahora, lo que estoy es absolutamente agradecido del trato que tuve por parte de los equipos en aquel momento el, el recibirme de verdad con los brazos abiertos y, y alguno de los que, que todavía es, están hoy aquí pues eh, se lo digo de, de, de forma habitual ¿no? las gracias de, de cómo me acogieron y me permitieron pues eh, meterme muy rápido en lo que eran los equipos y, y la verdad es que no puedo decir otra cosa.
1: Entiendo que al estar en una aseguradora el objetivo prioritario siempre en la gestión ha sido el preservar capital y luego ya rascarle rentabilidad y batir a la inflación eh, ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido eh, tu trabajo en cuanto eh, a volúmenes, activos a vehículos de inversión? Porque no tiene nada que ver lo que hay hoy con lo que había hace 20 años ¿no? ¿Se ha sofisticado mucho más el mercado por todas partes?
0: Bueno, Yo creo que se ha sofisticado porque además era necesario en los primeros años la diversificación estaba fundamentalmente en deuda pública o quizás cuando había comunidades autónomas pues comprabas comunidades autónomas y luego pues a uno de los principales emisores que además eran nacionales, pues o los bancos o algunas de las eléctricas donde había volumen suficiente. Eh, luego en renta variable os podéis imaginar que al principio era compañías del IBEX 35 y luego ya pues el costo es 50 y aquí se quedó durante, durante muchos años. Eh, una de las buenas cosas que he traído los tipos de interés tan bajos, no, no hay muchas, pero alguna, es que nos ha obligado a ser mucho más ingeniosos y a tratar de buscar y capturar el valor en otro tipo de activos. Nosotros siempre hemos tratado de diversificar mucho las carteras, no, no ahora, sino desde hace ya muchos años. Y por lo tanto, bueno, seguimos pensando que es crucial tener pues renta fija emergente, high yield, renta variable asiática, emergente de Estados Unidos, temática... Cualquier tipo de activo, porque eso es la garantía de, de una buena rentabilidad a largo plazo. En todo caso, también os diré que es muy diferente la gestión de lo que es el balance de la compañía aseguradora, de lo que es la gestión de los fondos de pensiones o de los unit links, donde nuestro principal objetivo pues es, en este último caso, pues eh, tener buenas rentabilidades, pero también batir a los benchmarks, a las referencias, batir al mercado. La compañía aseguradora cuando invierte lo hace pensando en mis inversiones son para quedarse, eh, tienen que ser muy sólidas, tiene además un consumo de capital que hay que considerar en la ecuación, porque al final, pues, dependiendo de cómo inviertas, eh, hay que poner una garantía, un capital por parte de la compañía aseguradora, pero es cierto lo que tú estás diciendo, nosotros tenemos una visión a muy largo plazo, eh, tratamos de abstraernos de los ruidos que hay en el corto plazo, que hay muchos, y es difícil, pero la compañía aseguradora, sobre todo, el principal objetivo es... Asegurarnos que nuestros clientes van a recibir cuando lo necesiten o cuando se jubilen o cuando fallezcan lo que está garantizado y eso es primordial, ese es el principal, el principal objetivo y por lo tanto tienes que tener inversiones muy sólidas, muy de deuda pública, muy de renta fija que son las que nos garantizan que podremos cumplir con nuestros, con nuestros compromisos.
1: Bueno, aunque eso hace unos cuantos años ya cambió porque la renta fija nos ha demostrado que no es fija y llevamos mucho tiempo con eh, tipos negativos, incluso ahora que parece que vuelve la normalización monetaria con esta inflación galopante tenemos unos tipos reales negativos eh, bastante altos, ¿no? Eh, para, Esto, sí. para una aseguradora sí, sí y para, para trato es complicado.
0: Tienes toda la razón porque, desde luego, el entorno de tipos tan bajos y, además, tipos reales, negativos y tan negativos, pues son absolutamente difíciles de gestionar. Esto, esto es así, o sea, no cabe ninguna... Es que es, es así y, y, y realmente a mí me preocupa. Pero me preocupa no solamente en las carteras de la compañía aseguradora, sino también en, la, en, los, en los propios fondos de pensiones. Esto es una, una situación complicada. Ahora, también os, os tengo que decir una cosa. Mira, cuando, cuando hay situaciones de dificultad, te obligas a ser mucho más ingenioso. Y os puedo decir que algunos de los productos que actualmente se comercializan en vida VidaCaixa se han hecho y han sido incluso más populares en un entorno de tipos muy, muy, muy bajos. Y me estoy refiriendo, por ejemplo, a la renta vitalicia e inversión flexible. ¿Qué, qué es esto de la renta vitalicia e inversión flexible? Pues, bueno, es una prima que nuestros asegurados invierten o, o, o ponen en, en vida VidaCaixa de tal forma que un porcentaje de la misma se destina a cubrir una renta vitalicia hasta que la persona fallezca y una parte del 30% más o menos de lo que invierte al, al inicio de la, de la póliza, pues se destina a una cartera gestionada de renta variable, fundamentalmente de renta variable. Bueno, yo creo que cubre una necesidad que tienen la mayoría de nuestros clientes. Tener la seguridad de que pase lo que pase y fallezca cuando fallezca, va a tener la, la, la garantía de que la compañía asegurador, la aseguradora le va a pagar una renta. Hagan lo que hagan los mercados, suban, bajan, se queden estables, van a pagar eh, con absoluta eh, seguridad. Pero claro, por otro lado, lo que quieren es no renunciar a las posibilidades que tiene la renta variable, que todos sabemos que tiene más visibilidad en el largo plazo y por lo tanto tener un 30% invertido en renta variable les da la seguridad de que cuando fallezcan, porque al final es un producto finalista de largo plazo, pues seguramente los, los herederos, los beneficiarios eh, tendrán un capital eh, que habrá ido creciendo gracias a, a, al comportamiento alcista de los mercados de renta variable que les va a permitir seguramente incluso recuperar con este 30% del importe, que en su momento, el, la persona que contrató la póliza invirtió en la, en, la, en la compañía aseguradora. Bueno, hemos tenido un éxito tremendo, pero sobre todo porque no, nos hemos fijado en la necesidad que tenía el cliente. Nuestros clientes quieren una renta, quieren unos ingresos periódicos que complemente la pensión. Y yo creo que este es un producto que ha sido posible por el ingenio gracias a unos tipos de interés muy bajos. Entonces... Siempre decimos, y yo creo que en esto somos como los del campo, ¿no? decimos, este año imposible, ya estamos en un entorno complicadísimo, no se puede ganar dinero. Bueno, al final seguimos adelante, seguimos buscando alternativas y yo creo que una de las cosas que tiene de bueno trabajar en una compañía aseguradora y gestora de activos, como es Vida Caixa, con esos 110.000 millones de euros, es que podemos compaginar el mejor de los dos mundos. Una buena gestión de activos, pero enfocados también en cubrir una serie de riesgos, los riesgos de longevidad, de mortalidad... Que lo podemos hacer nosotros como compañía aseguradora y que no lo pueden hacer una gestora de activos eh, tradicional porque no pueden, porque no tienen estas capacidades ni este, ni, ni este fin ¿no? de, de, de seguro que es lo que nos habilita el, el ser compañía aseguradora.
1: Eh, hoy hablabas antes del ruido de los mercados y la verdad es que ahora tenemos un ruido muy potente con el tema de Ucrania, pero hemos vivido en los últimos tiempos ruidos muy intensos pues, eh, por el COVID, pero también pues Enron, Lehman Brothers, las.com, eh, bueno, numerosos acontecimientos. Eh, en esos momentos, ¿tú sufres? Eh, ¿Consigues mantener la calma? Eh, ¿cómo, cómo, 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 ¿Cómo es eh, un día, no sé, como recientemente con lo de Ucrania ah. con el equipo eh, a la hora de enfrentarte a los activos?
0: Sufrir, eh, indudablemente sufres, eh. eso no, no voy a decir que no porque porque eso es así. También es verdad que, que el que se dedique a la gestión de las inversiones, pues no, no digo que tenga que ser un sufridor, pero sí que tiene que estar preparado para sufrir en momentos que, que son complicados. Eh, hay que tratar de... de bueno, por, por cierto, os diré que, que cuando vimos la, la, la crisis financiera, la del 2008, eh, decían... Esta crisis es una vez cada 100 años y ya no habrá otra. Y yo decía, qué suerte tengo porque ya no viviré otra, porque ya no voy a vivir más de, de, de no sé, de 40 años, 50 años. Por lo tanto, se acabó el pensar en otra crisis similar. Pero, claro, esto no se acaba. Hemos tenido eh, Trump, hemos tenido el Brexit, hemos tenido la pandemia, tenemos a la Ucrania. Es decir, que esto de, será lo que será, pero estamos viendo crisis cada, cada dos años o cada tres años. Hombre, yo creo que el haber vivido muchas crisis, empezando por la de los .com, el año 2000 es que empiezas a ser más pues más consciente de que al final eh, las crisis son, se pasan y que te tienes que fijar más en el, el medio y largo plazo el ruido del día a día en una crisis geopolítica es imposible de, de, es imposible primero de predecir y segundo de gestionar es imposible entonces lo que se trata es de mantener la calma de tratar que los equipos tampoco se pongan nerviosos, de, de hacer algún retoque, moldear, que tú decías, si fuera necesario, pero sin perder de vista cuál es nuestro, nuestro horizonte temporal. Yo creo que nuestros clientes no nos perdonarían, y no nos hubieran perdonado en, en plena pandemia, si hubiéramos decidido deshacer las posiciones, porque hubieran pensado que, 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 que no, que, que somos profesionales y que tenemos que, de alguna forma, eh, gestionar este tipo de situaciones. Pero a veces es difícil y, y a veces es duro. Eh, el tema de la crisis actual de, de Ucrania, yo creo que nadie... Eh, estaba pensando en una intervención. Yo, desde luego, no. Y cuando me preguntaban tres días antes, decía que, que no creo, esto no, no, no creo que pueda llegar a ocurrir. No ha ocurrido. Pero, pero bueno, sí que es cierto que esto hay actualmente mucho ruido, bajadas muy fuertes de los mercados de renta variable. Creo que es momento de mantener la calma, de, de, sí, de hacer un análisis exhaustivo de las posibles repercusiones a largo plazo y, si es necesario, pues ir tomando decisiones. Pero, desde luego, no con el ruido de hoy, porque seguramente pues, podemos tener algún disgusto. Los equipos, pues eh, yo creo que yo, yo en concreto les tengo que transmitir un poco la confianza, el, 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 el que sean racionales, el que se cuestionen el por qué se tomarían las decisiones, pero no por el ruido de lo que está pasando hoy. Y yo creo que es mi trabajo, tratar de, de ayudarles también a entender la situación, a ser, a ser objetivos, no llevarse ni por, la, ni por los miedos ni por la suberancia. Que, que es al final lo que determina las crisis y las burbujas. Y, y yo creo que esto te lo da pues, eh, la experiencia de, de haber vivido unas cuantas crisis desgraciadamente.
1: Eh, estás hablando de tu equipo. ¿Qué le pides a tu equipo, al más cercano, en el día a día?
0: Bueno, yo le pido, pues eso, eh, que sean responsables, que, te, que sean comprometidos, que, que sepan valorar eh, más allá de lo que está pasando hoy, que, que, que actúen como, como grupo, como equipo... Eh, yo cuando, cuando hemos contratado a algunas personas que vamos de vez en cuando lógicamente eh, contratando, siempre les digo lo mismo, yo no busco gestores estrella, yo quiero gestores que de forma conjunta con el resto seamos estrella, pero pa para mí es un error pensar, bueno un error en nuestro, en nuestro caso, eh, habrá, habrá gestoras que busquen el gestor estrella que hará competencia con el Dalao, que sea de su misma compañía, pero yo creo que lo importante es trabajo en equipo compartir lo que están viendo, eh, cuestionarse si cada día si es, si es lo correcto y, y si no lo es, pues proponer proponer soluciones. Y, y yo creo que es lo más importante del equipo. Darles mucha confianza, eh, autonomía, porque creo que es importante, que la tienen que tener, pero ser conscientes de que cuando la decisión está tomada por parte de, del grupo, eh, tiene que implementarse en todas las carteras. A mí me horripilaría pensar que un, que un portfolio va muy bien y otro va mal, porque me podría igual de genio por el que va bien o por el que va mal. Porque eso quiere decir que no se ha tomado la decisión de forma conjunta.
1: Para dedicarse a esto de la gestión de activos, ¿qué crees que es básico estudiar? No sé si eh, eh, un ADE, un empresarial, es mejor formación en matemáticas. Ahora con esto del behavioral finance, quizás psicología y luego complementarlo con un CFA. ¿Qué, Mira, ¿qué, qué crees básico?
0: Yo te diré, fíjate cuando... Cuando yo estudié eh, y estando luego en, en Escocia, me sorprendía ver que gran parte de, los, de, los, de las personas que, que estaban gestionando los mercados financieros y luego en Swiss Life, porque en Swiss Life estuvo una temporada también en, en, la, en la oficina de Seven Oaks, que está cerca de Londres, eh, muchos de los que estaban en gestión de inversiones no eran ni matemáticos, ni físicos, ni economistas. Podían ser pues, de filología o podían ser incluso de carreras eh, que eran de letras. Porque en aquel momento, lo que te, o actuarios, que también había muchos actuarios gestionando activos de, de gestión de inversiones. Eh, y yo lo preguntaba, ¿cómo es posible? Porque aquí, hombre, alguien de letras invirtiendo, gestionando, parecía que no, que no tenía mucho sentido. Pero lo que te decían es lo siguiente. Primero, quizás en una visión más anglosajona es, eh, la experiencia de una, de una universidad eh, ya es positivo. Porque te da una forma de ver la vida, de entender la vida, de resolver los problemas. Quizás más en el mundo anglosajón que en, en, en nuestro caso en concreto. Pero bueno, en aquel momento me sorprendía. Yo creo que ahora, desde luego, todo lo que esté relacionado con matemáticas, físicos, yo lo que os puedo decir es que gran parte de los equipos eh, tienen esa formación y estoy encantado. Porque tiene una visión de, 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 de entender las cosas eh, diferente. Eh, se cuestionan las cosas. Y luego, quizás es una, un, un tema que, que os puede parecer un poco, un poco raro, ¿no? Pero tiene, normalmente esta gente tiene una vocación musical eh, suelen tocar el piano, algunos tocan el violín, no me preguntéis por qué, pero yo lo que he estado viendo en concreto en nuestro caso es que estas personas más matemáticas, físicas, que además por lo que sea tienen esa, esa, esas habilidades, funcionan muy bien desde el punto de vista de gestión de inversiones. Y luego si tienes el, el CFA, pues lógicamente es un plus. Eh, primero, no tanto porque también por, por el título, sino por lo que implica de compromiso, de esfuerzo, de estudio, que, que no te lo regalan y por lo tanto creo que te da un... Una, pues una, una capacidad de, de trabajo y de entender los problemas que creo que es muy positiva
1: ¿Tú crees que el primer puesto de trabajo es determinante? que, que marca, que, que es muy importante para estos eh, chicos que dan los primeros pasos en el mundo laboral, elegir bien ese primer puesto, esa primera empresa
0: Pues yo creo que es importante y desgraciadamente hoy, tal y como están las cosas pues seguramente se toman algunos de los puestos cuando no es el tuyo, no es donde tienes más vocación, pero porque no puedes renunciar a, a un puesto de trabajo y por lo tanto, pues eh, pues es un problema, ¿no? El, el, el que no haya mucha oferta en donde te puedas ir, a donde tú realmente tienes esta, esta vocación. Yo creo que es importante, pero sobre todo es importante con las personas que has trabajado. O sea, yo creo que es determinante pues con quién cómo, cómo te has relacionado, con quién has trabajado, cómo te han, cómo te han, cómo te han recibido, cómo has, cómo has interactuado con ellos. Y al final las empresas no dejan de ser, eh, pues, grupos de personas que seguramente en la misma empresa, pues haya una forma muy diferente de entender el, el, lo que es el trabajo en equipo. Yo, por ejemplo, trabajé en Cooper's Elegant, donde realmente estaba de consultor y tuve que trabajar en multitud de compañías. Ya sabéis que con los consultores pues van, van de un sitio para otro y, y yo estuve encantado. A mí me sirvió un montón lo que es aquella experiencia y, y desde luego, lo recomendaría. ¿eh? Eh, no sé si ahora es igual que cuando yo empecé, pero te, 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 en muy poco tiempo ves formas de trabajar muy distintas en, en muchísimas compañías que creo que es muy útil para, para las personas que puedan llegar a empezar ahora a, a empezar su vida, su vida laboral.
1: No, ¿Y ves ahora un mayor compromiso, un mayor interés por todo lo que es por parte de la gente que quiere trabajar en gestión de activos, por parte del equipo, las carteras? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estáis viviendo desde Vida Caixa esta ola eh, sostenible?
0: Bueno, el tema de sostenibilidad yo creo que es algo, vamos, que... que... Deciros que el tema de sostenibilidad ahora está como muy, muy, muy de moda y a veces me enfado, le dices, cara, ¿y por qué ahora tan de moda? Cuando nosotros llevamos haciendo esto desde hace más de 20 años, ¿no? Y somos firmantes de los Pris, la primera compañía aseguradora de España desde hace ya pues, más de 15, 16, 17 años. Pero bueno, eh, ya está bien, ¿eh? Yo creo que al final tenemos que ser sostenibles. La sostenibilidad es algo que es, que es básica, lo estamos viendo, lo hemos visto en la pandemia. Hablamos desde, de las sostenibilidades... Sobre todo desde el punto de vista medioambiental, eh, lógicamente es un tema que nos preocupa, el, la temperatura del planeta, como sigamos a este ritmo pues tendremos problemas de verdad que afectarán a lo que es la economía, pero no, no nos debemos de olvidar también de la otra faceta social y de buena gobernanza que lógicamente, eh, lo doy por hecho, la gobernanza yo creo que es básico y clave, pero también el, el ámbito el ámbito social ¿no? de, de y, y de qué manera nosotros como gestores de inversiones podemos colaborar para que esto sea una, una realidad. Desde el punto de vista de gestión de inversiones nosotros, pues la verdad es que lo llevamos haciendo desde hace mucho tiempo. Estamos convencidos de que esto al menos, al menos, reduce los riesgos de la cartera. Yo creo que se ha comprobado que da mayor rentabilidad, pero creo que, que es inevitable. Y, y, y de hecho, fíjate que con lo que está pasando ahora en Ucrania, todavía mucho más. Yo creo que ahora estamos ya muy convencidos de que de la dependencia de, del gas, del petróleo, pues tiene fecha de producidad y no podemos depender de, del gas y del petróleo y sobre todo de un único país en niveles del 40-50%, 60% en algún caso de, de algún país europeo y esto hace todavía mucho más necesario eh, invertir en infraestructuras, invertir en, en lo que es el cambio climático, nuevas formas de generación de, de energía, algunas de ellas todavía ni siquiera seguramente están inventadas pero yo creo que nosotros como gestores de activos y sobre todo de muy largo plazo, pues tenemos un papel importante a la hora de financiar este tipo de, de iniciativas. Es ahí como entiendo la, la, la sostenibilidad y, y también es cierto que la regulación ahora es muy estricta, pero creo que tenía que ser muy estricta. Al final las cosas o te obligan o seguramente uh, se hubiera quedado a, a, en, un, en un nivel muy, muy, muy flojo.
1: las tres últimas preguntas con Bontobel y con Emma Jim Bessman. una persona que te haya marcado a lo largo de tu vida
0: Bueno, la grava bastante espero fíjate eh, también una persona que, que me marcó y me sigue marcando es Tomás Muñeza que es vicepresidente del banco de CaixaBank eh, durante muchos años consejero delegado de, de Vida Caixa y la verdad es que es una persona que es bueno aparte que inteligentísima seguramente yo eh, no he conocido mucha gente inteligente pero para mí es el más inteligente una persona súper trabajador a mí me, todavía me sorprende cómo en los comités cuando yo estaba en el comité de, de, de inversiones como secretario él estaba entonces como miembro del comité eh, Cómo se había leído toda la documentación, hacía las preguntas oportunas en cada momento y, y, y es algo que dice, y a mí me sorprendía, dice con la cantidad de cosas que tiene que hacer, que se sepa hasta el último detalle de todos los de, de todo lo que hay en los portfolios, pero además con una visión estratégica que es que es que a mí me da envidia desde luego. Eh, yo creo que es el artífice, el artífice claro de lo que hoy es es Vida Caixa, eh, desde lo que era la joint venture con con Fortis. A, a, las, a las diferentes integraciones incluida la de, la de Swiss Life eh, o luego pues todo el grupo asegurador se, se ubica esa de islas, en fin es, sería muy largo pero yo creo que es una de las personas que, 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 que es una suerte haberla tenido y tenerla cerca porque es inspiradora y sobre todo es una, una persona con una, una capacidad de mirar más allá del de ruido que antes decíamos, mirar mucho más allá, que, que yo creo que es, que, que es bueno eh, copiar muchas veces su forma de, de, de actuar.
1: Un lema que siempre te acompañe, una frase que suelas repetir en tu equipo o en casa con tu hija.
0: Bueno, yo, bueno, no sé es esto, pero para mí es eh, utiliza el sentido común. Eh, utiliza el sentido común en casi todo. Y desde luego eh, gestión de inversiones sobre todo. Podemos ser muy técnicos, podemos ser muy matemáticos, muy de modelos, pero por encima de todo el sentido común. Eh...
1: Antes hablabas de la concentración del sector asegurador. ¿Cómo ves dentro de tres, cinco años el sector asegurador español y cómo ves también la industria de gestión de activos?
0: Bueno, yo creo que el sector asegurador, pues ya hemos visto, ¿no? Eh, ha habido consolidación, empezando por, la, por nosotros, ¿no? Con la compra de de Bankia, de Bankia pues eh, hemos o estamos en proceso de, de consolidación de la joint venture que tenían con Mafre. Bankia Mafia Vida, ahora eh, Bankia Vida y que en los próximos meses eh, se integrará directamente en, en Vida Caixa y yo creo que esto pues, está ocurriendo pues, lógicamente para hacer las compañías más grandes, más sólidas, más solventes eh, yo creo que el sector asegurador tiene mucho que decir, muchísimo que decir, eh, tenemos esas capacidades de gestionar activos porque tenemos muchos activos de, de, de la propia, en el propio balance de las compañías aseguradoras pero no nos olvidemos de esa capacidad de, de, de tener garantías biométricas que no lo tiene una gestora que no esté ligada a un grupo asegurador y yo creo que es un valor añadido eh, absolutamente importante y luego pues seguramente haya más consolidación de luego en bancas privadas eh, que no es mi terreno estamos viendo cada día ¿no? Cómo salen unas las compras las otras eh, creo que es muy importante seguir creciendo eh, eh, hay una conversión de, de márgenes importante que seguirá, se, seguirá viendo y sobre todo con tipos bajos hemos visto que, que las gestoras tienen que ser muy eficientes muy competitivas, más grandes porque de lo contrario pues, los gastos eh, son imposibles con, con comisiones a la baja que, que eso es, que es indudablemente una realidad y por lo tanto yo creo que eso obligará a ser más grandes eh, diversificar, seguir diversificando porque también suelo decir que lo único que es gratis en gestión de inversiones es la diversificación. Y eh,
1: Ya dos tres cositas mías. Eh, ¿Un viaje?
0: Bueno, un viaje de hace muchos años, pero eh, un viaje que hice, y estaba yo en Madrid, estaba en sus redes, para mí el viaje que hice a India me marcó una barbaridad. Hace ya muchos años, India seguramente lo que soy no, no se parece nada a lo que era hace pues 20, 25 años pero me marcó, o sea, yo creo que la forma de, de entender la vida, de, de la alegría que tenían dentro de la miseria, a mí me sorprendía eh, yo creo que algún día volveré lo veré de una forma muy diferente seguramente a cómo lo viví en aquel momento pero es un viaje que recordaré siempre y, y al principio os tengo que decir que cuando aterrizamos en, 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 en Delhi yo me hubiera ido en el mismo momento de llegar directamente o sea la humedad el olor el, el, no sé y sin embargo cuando, cuando me tocó volver me hubiera quedado una buena temporada eh, directamente en el país pero bueno eran otros tiempos aunque estoy seguro que cuando vaya que eh, iré lo disfrutaré también un montón eh, un sueño un sueño bueno un sueño ahora es fácil decirlo pero que acabemos con este horror de, de guerra no puedo entender que en el siglo XXI tengamos una guerra es algo tan aberrante o sea, ahora estoy preocupado sí por la gestión de las inversiones, pero me parece tan 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 que no, no sé ni expresar lo que pienso. Pues esto es el sueño es que acabemos con este con esta pesadilla que, que me parece que es algo aberrante. Y, y lo digo no solamente por los de ucranianos sino también por los rusos. Cuántos rusos pobres desgraciados que son rusos por estar en Rusia van a sufrir las consecuencias de una guerra sin sentido. Eh, puede ser que os pueda puede parecer un poco pues. Este sueño, pero de verdad que hoy en concreto después de lo que estamos viviendo, para mí el sueño es acabar con, esta, con este horror que no tiene ningún sentido
1: eh, hoy vas a ver a tu familia menos de lo que quisieras no ir a tu tierra menos de lo que te gustaría ¿eh?
0: Pues voy, de menos? Voy, menos de que, voy menos de lo que me gustaría y eso que este fin de semana he estado en Victoria, porque el lunes era el cumpleaños de mi padre y, y la verdad es que tiene ha cumplido 92 ¿no, años como antes os decía, somos 10 hermanos y la verdad es que pues, aprovechamos y fuimos o sea, que... y justamente este fin de semana es verdad que durante, durante el invierno soy muy forofo del esquí y, y la verdad es que me tira tanto que al final pues eh, voy mucho a Candanchú donde tenemos un apartamento y ahora ya que Inés pues, eh, después de estos años de pandemia puede ya ir, pues la verdad es que estamos tratando de, de ir más a, a, a Candanchú, pero también te diré que como está muy cerca Candanchú de Vitoria si alguno de los días que vamos hace muy malo, hemos cogido el coche y nos hemos ido a Vitoria para luego eh, volver desde, desde allí hasta a, a Barcelona. Pero sí, es verdad que, que Vitoria pues, es una ciudad que a mí me encanta y me encanta por las personas, me, me encanta por mi familia y sobre todo teniendo en cuenta que mis padres cada vez son más mayores y por lo tanto, pues, estos últimos años que están bien, pues me gustaría que Inés al menos disfrutara de, de los apoyos Y
1: a Inés se le da bien lo de esquiar, me dicen, ¿no?
0: Pues la verdad es que se le da bien, ¿eh? parece mentira, pero, pero ya baja todo. Pero también es verdad que tengo que decir que este año le, le apuntamos a un cursillo cuatro horas, los sábados cuatro horas, los domingos, y, y empezamos en el Puente de la Inmaculada. Por lo tanto, llevamos unos cuantos eh, fines de semana yendo y, y al final los niños son esponjas, aprenden todo, y como no tienen ningún miedo, pues al final estilla por, por donde le digan. A veces me da miedo, ¿eh? Porque como no piensan, pues... pues eh, a veces me da, me da hasta un poco de miedo
1: Oye, de los 10 hermanos ¿alguno se ha dedicado a esto de las finanzas? ¿o eres tú el único?
0: Pues la verdad es que soy el único porque tengo un hermano que trabaja en un banco, banco de, aquí en, en España pero está en el, en el ámbito más, de, más de, de, de legal el estudio de Derecho y, y está en temas de fusiones, adquisiciones pero desde el punto de vista más jurídico y luego no, porque tengo hermanos de todos tengo dos médicos eh, una que es química, eh, que tengo otro que es ingeniero agrónomo, otro que es eh, aparejador, o sea, hay, hay mucha variedad, pero lo que es ejecutar de inversiones, la verdad es que soy yo el único.
1: O sea, que los encuentros familiares son divertidos y son eh, muy diferentes, no se puede hablar de cualquier cosa. Oye, ya, ya lo último, eh, a todos mis invitados les pido para terminar una música, eh, una canción que te acompañe cuando te subas al coche o cuando vayas con tu hija o bueno, que te inspire.
0: Por ejemplo, quizás Painting Black de Rolling Stones, que, que es una canción que, que me gusta y por ejemplo podría ser una de ellas.
1: Eduardo, ha sido un auténtico placer conocerte, eh, la verdad es que lo he pasado bien, hemos recorrido eh, bueno, tu trayectoria personal, profesional, pero también la de los mercados, la sofisticación de activos, eh, momentos que han sido importantes y, y bueno, eh, me has dado algunas perlitas, ¿no? lo único gratis es la diversificación y mira, eso si me permites te lo voy a copiar porque me parece muy importante y, y nada, ha sido un, un auténtico placer, enhorabuena. Eh, por tu trabajo, por el equipo, por ese pedazo bicho. Eh, cuando hablabas del volumen, yo decía, digo, madre mía, qué vértigo, <risa> más de 110 mil millones de euros, que esto, eh, eh, he estado mirando, es como el 9% del PIB español. O sea, es, es, es una sí, barbaridad. Sí, es,
0: es una barbaridad, la verdad es que mejor no pensarlo. ¿eh? Nosotros cuando invertimos, invertimos, bueno, pues vamos a invertir hoy, hoy toca 100 millones, hoy encuentras porque, porque es mejor hacerlo de esta forma eh, Si fuera mío, seguramente sería diferente Pero como no lo es Yo creo que hay que ser fríos Y hay que asumir que son números Y que los números son los que son eh, Da lo mismo invertir para, para una compañía Que sean 100 o 50 o 10 Y de hecho nosotros estamos orgullosos Porque es verdad que, que, que gestionamos Muchos fondos de pensiones de empleo de, 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 eh, eh, Sí, planes de pensiones de empleo Y os puedo decir que Los fondos pequeñitos eh, Los gestionamos igual que los fondos más grandes y creo que es una ventaja. Eh, no tenemos ningún tipo de restricciones y por lo tanto aprovechamos lo que es bueno para un fondo grande y para un fondo pequeño. Quizás nos permite eso el tener mucho volumen y por lo tanto tener capacidad de pues, de acceder a inversiones que sería muy difícil hacerlo si no eres una gestora muy, muy grande. Pero os puedo decir que para mí es importantísimo que los clientes que son menos grandes, algunos pequeños, tengan las mismas posibilidades que un fondo muchísimo más grande.
1: Mira, me pregunta el técnico, mi compañero el que nos está grabando si, si eres del Alavés
0: Pues sí, sí y este año no, no me hace mucha gracia pero sí, hay que ser consecuentes y la verdad es que ya tiene mérito ¿eh? porque en, en una ciudad pequeñita de 250.000 habitantes tener al Alavés en primera y tener el Basconia donde está mucho más centrada en el básquet lógicamente la ciudad de toda la vida pues no, no está nada mal pero bueno, sí, soy del Alavés pero es verdad que este año, bueno, pues te seguiré siéndolo, pero supliendo.
1: Pues nada, no sufras mucho. Eduardo, muchísimas gracias. Ha sido un placer conocer charlar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y, y hasta vosotros. pronto. Espero volver a vernos pronto. Gracias.
0: Muy bien, un abrazo.
1: Venga, adiós. Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcasts que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de puntos de inversión, Emanji Investment y Bontobel. Dos gestoras que confían en un canal en auge como este para dar a conocer a los profesionales y los valores de la industria de gestión de activos. Bontobel y Emanji Investment apuestan claramente por la educación financiera y la inversión sostenible y estamos orgullosas de que confíen en All in the Game.